0: Justische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch. Mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. Hallo Julia Köhn.
0: Na? Na? Was macht das live? Ja, das live so vor sich hin. Das das live ja. sich hin. <lacht> Aber das Wetter ist ja jetzt gerade ganz okay und ähm, da hat man eigentlich immer ein bisschen bessere Laune. Und was hat ja dieses... Dieses Wochenende noch bessere Laune gemacht? so. Also, <lacht> spielst du etwa auf Musik an? Vielleicht. Vielleicht. Ja, unser. Unser. Ich, ich sag einfach unser. Unser Lieblingsalley Lady Gaga hat ein neues Album rausgebracht, Chromatica, und ich bin sehr, sehr begeistert davon.
1: Ich finde es auch sehr gut. Ich bin natürlich nicht so begeistert wie du, weil an deine Begeisterung komme ich natürlich nicht an. Du bist ja schon sehr, sehr großer. Der Ultra. Ein Lady Gaga Ultra. Leute haben auch Angst vor dir auf der Straße, wenn du mit deinen vielen Lady Gaga. Chromatica. Genau. Ich
0: stehe da meistens immer alleine in der Neustadt und protestierst für Konzerte, für noch mehr Streams online von Lady Gaga. Noch mehr Livestreams, bitte. Nein, aber Quatsch beiseite, tolles Album, das ist jetzt rausgekommen vor ein paar Tagen, also zumindest, äh, wenn wir jetzt den Zeitpunkt betrachten, wenn dieser Podcast hier rauskommt, je nachdem, wenn ihr es später hört, dann ist es natürlich schon eine Weile her, aber wir können ja das Datum nennen,
1: 29. Mai war es. Mhm. Und das heißt? Und das heißt? Chromatica. Genau, das hast du schon gesagt. Ja, es kann ja sein, dass, also wenn ich jetzt einfach nur Chromatica, uh, uh, Chromatica, kann man ja jetzt nicht automatisch davon ausgehen, ah, so heißt also das Album. Nein, das stimmt, das stimmt.
0: Soweit äh, die, die, der der leichte Einstieg in ähm, tatsächlich vielleicht wieder ein sehr schwieriges Thema. Aber vorher wollten wir noch ähm, noch mal kurz zur Folge davor zurückblicken. Ja. War tatsächlich auch ein ganz schön ganz schöner Brocken, aber das hatten mhm. wir auch gesagt. Wir haben auch ähm, Rückmeldungen bekommen. Eine Hörerin hat uns hat uns zumindest äh, erzählt, dass, dass sie es gut fand dass wir das nicht nur auf Männer bezogen haben. Und da ist nämlich etwas aufgetaucht, das wir tatsächlich ein bisschen vergessen haben. Also gerade bei Instagram, da wird man ja von, von Sexbots sehr oft zugespammt Und ja. das sind meistens, also man weiß natürlich nicht, wer jetzt wirklich dahinter steht, aber es sind ja meistens dann Frauen. Genau, also weibliche, weibliche Avatare. Avatare, die dann irgendwie Sex anbieten oder vielleicht sogar auch schon freizügige Fotos schicken, was natürlich auch nicht
1: geht. Ja. Ne? Ja, man wird und uneingeladen in, zu Gruppen hinzugefügt und dann muss man sich, also ich habe dann geschaut, was ich dann, das ist mir auch schon mehrere Male passiert, dass ich dann in irgendwelche Gruppen gelandet ja. bin, den, und irgendwie dann Nachrichten geschickt wurden, oder dass ich auf Bildern markiert wurde. Ähm, und das ist immer so ein, habe ich geschaut, was man dagegen machen kann und man kann diese Profile einfach melden. Also man genau. schaut, geht dann auf die Profile rauf, die meldet man dann, dann gibt man an, dass es Spam oder unangebrachter Inhalt und dann einfach die Nachricht löschen und dann schauen, dass es entfernt wird. Also ich habe aber erst einmal eine Rückmeldung bekommen von Instagram. Hallo, der Account wurde gesperrt. Ja. Also
0: da kann Instagram tatsächlich auch noch äh, nachbessern. Und ich kann euch auch noch eine Sache nachschieben von letztem Mal. Also wenn ihr unangemessene Geschlechtsteile bekommt, ähm, das betrifft natürlich jetzt meistens äh, Dickpics. Es gibt tatsächlich jetzt auch mittlerweile eine Seite bei Instagram, die nennt sich Dickstinction_ also Dick -S, S T I N C T I O N unterstrich. Äh, die hilft Betroffenen, also da kann man sich dann hinwenden, wenn mhm. man wenn man ein unangemessenes Geschlechtsteil bekommen hat und die bringen das dann äh, mit Hilfe, also mit deiner Hilfe zur Anzeige.
1: Okay. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, dass man sich nicht, dass man nicht alleine dann dasteht, sondern ist einfach so eine Sammel, Also genau. anscheinend ja so ein Sammelaccount. Also ist, man oder? kann Screenshots hochladen,
0: dann die Daten des Vorfalls angeben und dann wird das richtige Formular ausgefüllt und man muss dann selber halt noch Anzeige erstatten.
1: Das heißt, das ist dann, du schreibst ihn dann quasi eine Nachricht. Ja. Genau. Also es ist nicht so, dass du in einem Account irgendeinen Quatsch hochlädst und die Läden laden, das ist ja überhaupt nicht das, was nein, nein. gemacht wird. Sondern du schreibst ihnen eigentlich einfach eine Nachricht.
0: Richtig, das ist eine gemeinnützige Organisation, steht auch selber auf deren Seite bei Instagram. Was tun gegen Dick Dickpics? Dickstinction hilft dir, Strafanzeige zu stellen, die die Behörde zur Strafverfolgung zwingt. In unter einer Minute. Also relativ easy. Okay. Ja, cool. Genau. Guter Hinweis. So, und Nachdem wir letztes Mal ja schon so ein bisschen Deep Talk gemacht haben, dachten wir, ähm, es gibt ja gerade in gerade bei uns in Bremen, gibt es mhm. ja auch einen Fall, der mich jetzt auch schon länger beschäftigt, den ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen habe, erst vor ein paar Wochen. Ja. Und dann dachte ich, scheiße, eigentlich muss man da auch drüber reden. Genau, und dann
1: kam auch mal dieses Video dazwischen und bei dem dachten wir dann, das ist jetzt das ist gerade wichtiger, etwas, ja. etwas äh, ja, worüber wir dann noch eher sprechen wollen. Aber das wollen wir nicht verschweigen. Es geht um eine Kirchengemeinde in Bremen, mhm. die einen Pastor hat, der im letzten Jahr ein Eheseminar äh, gegeben hat und da sich mehrere Male während dieses, e äh, dieses Eheseminars, das ist sowas wie so ein Eheleitfaden, so hat er das selber benannt. Ja. Und da sich mehrere Male abfällig über Homosexualität äh, geäußert hat. Mhm. Wir können das mal. Ja, wir es, das also
0: wir können den Namen nennen. Es geht um den Pastor Olaf Latze. Der ähm, ist Pastor der St. martini gemeinde in Bremen. Das ist ja kein Geheimnis. Das kann man tatsächlich auch in die Suchmaschine seines, ihres Vertrauens eingeben. Und da kommen dann tatsächlich relativ viele Sachen dazu. Ja. Und ich kann ja mal, ähm, der Weserkurier hat gerade vor zwei Wochen das nochmal so ein bisschen auf gearbeitet und da kann, kann man
1: ja mal so ein paar ähm, Zitate draus Genau, ähm. da hat sich der äh, Redakteur, der das selber, der, der diesen Artikel verfasst hat, hat sich das, dieses Video, was bis vor kurzem beziehungsweise als Audiodatei bei YouTube verfügbar war, das war eine Stunde 45 Minuten also wirklich lange monologisiert hat dieser Mensch da, dieser Pastor über, über die Ehe an sich mhm. und hat da eben mehrere Male sich auch über Homosexualität und äh, Ja, nicht nur Fall. das, auch, auch über,
0: über Trans und genau, sowas, auch. also ein Zitat ist zum Beispiel, irgendwelche Politiker und Theologen erzählen uns vom dritten Geschlecht, von divers, Transgender und sonst irgendwas. Dabei habe Gott eine feste Ordnung in seiner Schöpfung. Er schuf sie als Mann und Frau. Punkt. Das ist eine Sache. Dann ähm, sagt er auch, dass der ganze Gender-Dreck ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung ist, zutiefst teuflisch und satanisch. Oder das zerstört unsere ganze Zivilisation und Kultur. Homosexualität sei eine Degenerationsform von Gesellschaft. Dann wurden äh, homosexuelle Menschen als Verbrecher ähm, bezeichnet, die beim Christopher Street Day rumlaufen. Also da waren schon so ein paar Sachen dabei, wo man denkt, so hm, das
1: äh, stößt einem nicht nur sauer auf. Ja. Also erstmal ist es interessant, also anscheinend jedem Menschen, egal ob religiös oder nicht und egal welcher weler, welcher Religion anhängt, erstmal sozusagen aufzudrücken. Ihr müsst die Schöpfungsgeschichte als genau das verstehen, als das, was wir sie verstehen, nämlich, dass es eine Schöpfung gab. Das ist schon allein, würde ich selber aus meiner Position in Frage stellen, denn ich glaube an diese Schöpfungsgeschichte nicht. Ja, es ist halt die Frage,
0: ne, ob man die jetzt ob man die jetzt wirklich wörtlich nimmt, dass man sich Gott als einen großen Mann vorstellt, der mit Knete jetzt irgendwie die mhm. Welt erschaffen hat oder ob das einfach nur eine, ein Symbol ja. darstellt, ne? Das ist Richtig. halt die Frage. Also, das, das ist natürlich so eine große, so, so, große theologische, philosophische Diskussion, die wir jetzt hier auch natürlich nicht beantworten ja. können. Jeder, jeder ja. darf und soll das für sich selbst beantworten. Äh, gläubige, wir wollen gläubige Menschen auch nicht diffamieren oder sowas. Nee. Es ist halt schon was anderes, wenn, wenn sich da ein, ein Mensch hinstellt, der natürlich im Sinne der Kirche ein Vertreter mhm. Gottes ist mhm. und der dann solche, solche menschenverachtenden Sachen sagt und das auch noch
1: komischerweise aus einer evangelischen Gemeinde. Ja genau, und bei dem ja also, eigentlich also diese Glaubensrichtung im Christentum, bei, dem, bei der man annimmt, dass die gemäßigt ist und mhm. dass sie offen ist und irgendwie dafür steht für Offenheit und dass sie den Rest der Gesellschaft gerne mit vertreten möchte ja. und irgendwie so Interessen, auch deren Interessen sieht und deswegen finde ich es auch ja, gerade sehr interessant, dass ich, dass, ich, dass er sich so abfällig darüber äußert und Anscheinend doch Religion und Gesellschaft für ihn, also dass die Gesellschaft schon auf seinen religiösen Grundlagen ja mhm. anscheinend besteht und das dann auch noch so weitergibt. Denn er hat ja nicht nur, ist ja nicht nur Vertreter Gottes, sondern auch seiner Kirchengemeinde. Das genau. heißt, jetzt im Nachgang, in der Bewertung, kommt auch noch dazu, die Kirchengemeinde St. Martini steht hinter ihm und hinter seinen Aussagen. Und das hat dann irgendwie nochmal ein ganz anderes Gewicht, denn es ist jetzt nicht nur der Pastor, der ja. sagt so das, was ich sage. Kann man auf jeden Fall, man kann schon sagen, dass das Verbrecher sind, Ver Verbrecher da ja. auf diesem CSD. Ja. Und dann sagt die Kirchengemeinde, ja, so. Jetzt ist ja nichts Falsches dran, sozusagen. Ja, genau. Ja, das ist, das ist wirklich ein ganz,
0: ganz schwieriges Thema. Also, man kann das, man, man muss das von, von vielen Seiten betrachten, aber gerade wenn wir so in, also, wenn wir betroffene Menschen sind, dann ist es, ist es schwierig, da nicht irgendwie mit schlechten und negativen Gefühlen ranzugehen. Also, wir finden es auf jeden Fall schon mal gut, dass der Kirchenausschuss für ein Disziplinarverfahren gegen diesen Pastor gestimmt hat. Mhm. Was das bedeutet, ja, das geht jetzt halt seinen Gang und auch die Staatsanwaltschaft. Bremen ermittelt gegen diesen Pfarrer, auch wegen Volksverhetzung und ja, das, das Verfahren läuft halt noch, also es ist noch offen, also Stand jetzt heute, ne, ja. während wir das aufnehmen.
1: Und ich finde das schon ziemlich krass, wenn ich mir das jetzt mal so durch den Kopf gehen lassen, so Menschen wie dich und mich bezeichnet er als Verbrecher, mhm. und zwar als Verbrecher gegen die Menschheit. Ja, genau, also wir tragen
0: dazu bei, dass die, dass die Gesellschaft verfällt, ja. dass das also, ich, ich wüsste nicht, was ich jemals getan hätte dass oder dass ich jemals rumgegangen wäre und gesagt hätte, ihr müsst alle homosexuell werden oder nur weil ihr jetzt nicht homosexuell seid, seid ihr schlechtere Menschen. Also das, das ist ja genau die Kernaussage. Mhm. So wer jetzt nicht äh, cis-heteronormativ lebt, der lebt falsch, schlimmer noch der lebt in Sünde und mhm. ähm, und und eben trägt dazu bei, dass die Welt noch schlechter wird,
1: noch sündhafter wird. Noch sündhafter
0: wird. Also, das ist echt das ist schon harter Tobak so das zu hören, wenn ich denke so, ich ich habe niemals jemandem was getan, also mhm. wirklich, ich gehe auch nicht, ich stehe auch in der Öffentlichkeit und ich sage auch nicht ständig, ey, äh ihr Scheißheten, ihr geht mir <lacht> auf den Sack mit euren, mit eurer Heterosexualität. Und euren wegen ist die Welt so, wie sie ist, und sie könnte viel besser sie sein. Sie könnte wenn. viel besser sein, genau. <lacht> ja, und natürlich, wenn man, wenn, wenn da so eine, so eine Autoritätsperson steht, wirklich ein, der, das, ist, das ist ja ein Mensch, der seine Gemeinde moralisch führen sollte, der, der einen Weg weisen sollte, und da steht einer und, und sagt dann sowas. und ich, ich irgendwie kann ich das nachvollziehen, dass die Gemeinde auch sagt, ja, wir stehen da dahinter, ne? weil für die ist das so. Ne? Ist, 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 ist das halt das Normale, was, was sie halt gehört haben von ihm.
1: Das Ding ist ja, dass das nicht das erste Mal passiert, dass, mhm. dass es solche solche Fälle schon häufiger gab, nur dass er es so gesagt hat, denn gerade dass dieses, dieses, dieser Verbrechersatz, dieser CSD-Verbrecher, dass ja. die Menschen, die den Christopher Street Day feiern auf der Straße, dass die Verbrecher sind. Er selbst redet sich ja damit raus, dass sich dieser, dieser Teil Verbrecher nicht auf die Menschen äh, bezieht, auch wenn er es so gesagt hat, die beim CSD zu finden sind, sondern mhm. die die Sachbeschädigung an der Kirche an sich begangen haben, die selber Graffiti draufgesprüht haben oder die selber irgendwas zerstört haben mhm. an dem Kirchenhaus. Das hat er natürlich so nicht gesagt, aber damit redet er sich raus. Mhm. Und dass trotzdem eben diese Kirchengemeinde, das, ich finde es, das, also dass du das jetzt gesagt hast, du kannst es irgendwie nachvollziehen, dass das für die ja die Realität ist, ja. das was er gepredigt hat in ja. seiner, in seinem Eheleitfaden da. Wie kommst du darauf? dass...
0: Naja, also, ich stelle mir jetzt halt diese Menschen vor, die regelmäßig da zur Kirche gehen. Und mhm. wenn, wenn die so eine, ja, so eine starke Bindung dazu haben, für die ist halt der Pastor beziehungsweise der Pfarrer ist halt so eine, so eine Autoritätsperson. Und wenn der das sagt, das ist ja das, der Gesandte Gottes oder einer, der quasi das Wort Gottes verbreitet. Mhm. Wenn man sich da vielleicht nicht selber irgendwie so ein bisschen damit beschäftigt oder so. Ich weiß halt nicht, so ob jetzt die, die, die komplette geschlossene Kirchengemeinde sagt, 100 Prozent sagen, ja, wir stehen dahinter. Ob, oder ob auch welche sagen, na, weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so geil, was der gesagt hat. Nur das, was halt nach außen vertreten wird, ist halt, wir stehen da dahinter. Das weiß man natürlich nicht.
1: Hm. Also ich bin jedenfalls gespannt, wie das da weitergeht. Mhm. Was genau herauskommt bei dieser Ermittlung der Staatsanwaltschaft und ob es den, den Bestand von Volksverhetzung erfüllt. Ich würde es mir wünschen, dass es, dass es sowas nicht mehr so häufig gibt, denn ich glaube, dass es wahrscheinlich von den meisten Menschen, die religiös sind und in sich in in Kirchengemeinden befinden oder in anderen äh, Religionsgemeinschaften, ich glaube, die meisten Menschen sind da gar nicht so hart eingestellt und vor allem bei, denen, ja. bei dem, was ich so, zumindest wenn es jetzt auch die evangelische Kirche angeht, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, die, dass der Großteil da so geschlossen hintersteht. Ja,
0: vor allem, weil ja auch gerade die evangelische Kirche schon relativ früh offen war und, und homosexuelle Pärchen auch äh, getraut hat, obwohl es noch, ja, jetzt nicht verboten war, oder, aber auf keiner rechtlichen Grundlage. Ja. Ne? Also ja. gerade die evangelische Kirche war da doch ein bisschen offener, als die katholische jetzt noch ist. Mhm. Ähm, natürlich sagt auch der Pastor, bzw. Herr Latze äh, hier, ähm, man muss ja zwischen Sünder und Sünde unterscheiden und natürlich sind Homosexuelle in seiner Kirchengemeinde auch willkommen. Aber ich glaube, es ist trotzdem, wahrscheinlich ist es schon auch so seine, seine persönliche Meinung, dass Homosexuelle einfach oder auch Transgender oder auch einfach alles, was nicht heteronormativ ist, ist, glaube ich, in seinen Augen Sünde und ja, nicht gut.
1: Das ist ja das nächste, was total krass ist. Was ist denn mit den Mitgliedern, die in sich in dieser Kirchengemeinde befinden, in St. Martini, und die in irgendeiner Form queer leben? Oder vielleicht Menschen kennen, die sie lieben, die queer leben? Wie sollen die denn damit klarkommen? Ja. Das ist doch genauso krass. Und wenn dann noch die Kirchengemeinde sagt, nö, das ist aber auch, er vertritt unsere Meinung. Also das finde ich ganz, ganz schwierig und finde ich ehrlich gesagt ziemlich, das ist, also ich glaube, die härteste Verletzung, die man so an Menschen begehen kann. Ja, in diesem
0: Artikel vom weser steht auch drin, dass der Pastor jemandem davon abgeraten hat, sich an einem Hochzeitsgeschenk für ein schwules Paar zu beteiligen. Zitat, du kannst das Geschenk nicht bezahlen. Das heißt nicht, dass du gegen den Menschen als solches was hast, aber du kannst
1: diese Dinge nicht mitmachen. Tja, ähm, ich würde mich in so, in so einer Frage jetzt nicht an Herrn Latzel wenden nee. und fragen, ob ich mich beteiligen sollte.
0: Nee, aber siehst, genau, das ist ja das, was ich meine. Ne? Ja. Du hast da jetzt diese ja, genau. Mitglieder, die haben da vielleicht so einen Konflikt und genau. die sehen den als Autoritätsperson und, und möchten von ihm Rat. Mhm.
1: Und das ist der Rat, mhm. den sie bekommen. Ja, und dass sie erstmal schon mal denken, dass es einen Konflikt gibt, da musst du eigentlich schon angesetzt ja, werden. natürlich. Also das ist, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige
0: Frage und das wirft natürlich wie schon am Anfang dieses, wie, wie geht man eigentlich bei Religion mit Queer um? Also das müssen wir in irgendeiner anderen Folge auch nochmal irgendwie ein bisschen mhm. näher beleuchten. Ja. Wie sieht's aus im Judentum? Wie sieht's aus im Islam? Also das ist eine sehr, sehr spannende Frage.
1: Ja, aber auch, ich glaube, eine riesige, ich weiß nicht, inwiefern wir darauf eingehen können, denn es gibt ja von verschiedenen Religionen auch verschiedene ja. Richtungen und... Ähm das es wäre natürlich das spannend, natürlich da vielleicht super. auch mal Gäste zu haben. Ja, denn die so. könnten da am besten was zu sagen. Denn ja. letztendlich ist es, egal wie, wie es irgendwie aussieht auf dem Papier und wie es sich theoretisch anhört, am Ende ist es interessant, was, wie die gelebte Realität aussieht. Das ist witzig. Also ich wurde ja, kann man das so sagen, evangelisch erzogen. Also ähm, ich
0: bin getauft. Ich habe auch die Konfirmation durchgemacht. Ich hab, ähm, war im Kindergottesdienst. Ich habe selber Kindergottesdienst geleitet. Und ich war auch tatsächlich mal eine Weile aktiv in der Kirche, natürlich in meiner Konfirmationszeit. Ich war immer so ein bisschen skeptisch, was das anbelangt. Bin mittlerweile auch aus der Kirche ausgetreten. Das kann ich ja sagen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal an, an einer Stelle gesagt. Würde jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass ich nicht irgendwie glaube. Also, ich glaube nicht, dass das alles irgendwie so ein, dass wir einfach im Nichts rumschweben und sowas. Vielleicht gibt es irgendwas, wie das aussieht, kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, ich war schon immer schon immer skeptisch, was das alles anbelangt. Ich habe immer gedacht, was in der Bibel steht, also das kann doch nicht so so. Eins zu eins genauso passiert sein. Das wurde mhm. über, über mehrere Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar ähm, mehrfach übersetzt aus verschiedenen Sprachen. Und ich habe Sprachwissenschaften studiert und ich weiß, dass immer, wenn man übersetzt, kommt immer irgendwie eine eigene Interpretation hinzu. So weil man, weil man nicht alles eins zu eins genauso übersetzen kann. Klar. So und vielleicht ist da ist da einfach auch sehr viel Symbolik mit drin. Ich meine, nicht alles, was da drin steht, ist schlecht. Ich meine, dass diese Taten, die Jesu vollbracht hat und so und, und was er eigentlich lehren wollte, das sind ja gute Dinge.
1: Ne? Also das ist ja nichts Schlechtes zum ja. Beispiel. Ja, wenn es so, wenn es so wäre, dass es, dass es schlecht ist oder dass es irgendwie als moralisch insgesamt schlecht angesehen mhm. werden könnte, dann wäre es ja nicht so, dass Jesus für uns so eine Figur wäre, die, die anbetungswert ist.
0: Genau und es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, man muss aber genau da machen, was in der Bibel steht. Ja, aber Leute, dann müssen wir auch noch den, den, müssen wir Menschen die Hände abhacken, die stehlen, dann müssen wir Ehebrecher, müssen wir dann steinigen, weiß ich nicht, und Hexen auch wieder verbrennen und das ist doch auch etwas, es ist doch ein gesellschaftlicher Prozess, der da irgendwie stattfindet, immer wieder und deswegen muss man doch auch das, was in so einem Buch steht, was, was schon so alt ist, das muss man doch immer wieder neu aufrollen und schauen, wie kann man das vielleicht anpassen an die
1: jetzige Gesellschaft. ja. ja. Denn es ist ja nun mal so, Menschen entwickeln sich und damit entwickelt sich auch eine Gesellschaft und deswegen ist es vielleicht so, dass man vielleicht nicht an ta über tausenden von Jahren an etwas festhalten kann, was irgendwann mal festgesetzt wurde oder festgelegt wurde. Genau. Das, eigentlich ist es nur logisch zu sagen, es alles alles entwickelt sich. Also kann sich auch eine Gesellschaft mit diesen ganzen Dingen entwickeln. Wir leben ja nicht mehr so wie vor, wir leben nicht mal mehr so wie vor einem halben Jahr, Jahr oder ja. vor, vor ein paar Jahren. Also ich weiß gar nicht, warum man dann irgendwie festhalten sollte an alten Dingen. Und wenn er sagt zu so diesen ganzen Gender, diesen ganzen, das ist ja noch was, was ich, was ich sehr interessant finde, diese Frage. Wenn es wirklich so ist, ich weiß nicht inwiefern das jetzt eine Lästerung wäre, aber wenn es wirklich so ist, dass Gott zu allem Möglichen fähig war, warum hat er dann nur zwei Geschlechter geschaffen? Genau,
0: und warum gibt es im Tierreich äh, äh, Tiere, die zum Beispiel ihr Geschlecht wechseln können oder oder Zwitter sind oder ähm, bei den Seepferdchen tragen die Männer die Babys aus. Ich, ich Genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Wenn es wirklich diese Macht, dieses Gott gibt, der wirklich allwissend ist, der so schlau ist, der warum sollte er dann nicht, warum sollten wir denn seine Schöpfung dann anzweifeln,
1: ja. wenn wir doch auch hier das sind? Das Einzige, was er dann falsch gemacht hat in dem Sinne ist, dass er uns nicht genug Hirnzellen gegeben ja. hat, damit wir das selber verstehen, denn das glaube ich, das ist vielleicht eher der Fehler, dass wir sowas nicht verstanden haben und dass wir jetzt gerade erst dabei sind, in unserer Entwicklung zu verstehen, es gibt einfach so, so viele Unterschiede. Genau. Und deswegen kann ich, kann mir schon vorstellen, dass es irgend so eine Schöpfung vielleicht gegeben haben könnte, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, Es ist überhaupt nicht begreifbar. Aber ich glaube, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten als das, was wir selber sehen.
0: Genau. Und warum sollten wir denn immer stehen bleiben? Es ist doch total schön, dass sich Sachen immer wieder weiterentwickeln und dass wir jetzt sagen können, hey, wenn ich mich nicht als weiblich oder als männlich fühle, sondern als irgendwas dazwischen mhm. oder etwas, was ganz anders ist, warum sollte ich dann nicht sagen, hey, ich ändere meinen Namen und bin jetzt einfach non-binary? Das, ja. das tut doch niemandem weh. Ja. Das ist eine ganz ja. persönliche Entscheidung, Gut, dein Umfeld muss sich vielleicht noch an neuen Namen oder vielleicht an ein neues Pronomen gewöhnen, aber ja. das war es doch auch schon oder bei
1: intersexuellen Menschen, wenn sie merken so an meinem Körper, ist das nicht das wie das, was ich irgendwie abgebildet sehe ja. in Lehrbüchern und was ist denn jetzt mit mir? Wo passe ich denn denn Richtig. dazwischen rein so, Also, das ist doch genau das gleiche. Warum sollte es da nicht so sein? Ja, du bist doch auch äh, Du hast doch auch dieses Geschlecht X. Das hat sich hat sich schon der Schöpfer so ja. gedacht, das ist alles okay mit dir. Also du brauchst gar nicht, eigentlich das ist das ist eigentlich das ist ein Fehler gewesen, nein, übersetzt die Schöpferin oder die Schöpferin. Ja. Das, das das schöpfende Wesen hat sich ja. da was bestimmtes bei gedacht, so das ist einfach ein Problem der Akzeptanz, die nicht da ist, weil es einfach nicht genügend Verständnis gibt und ja. genügend Wissen. Das,
0: das glaube ich auch. Also wenn es, ich glaube nicht, dass es Fehler sind, dass wir, die, die Fehler sind, die äh Auf gar keinen Fall. ein Gott, ob er jetzt männlich, weiblich oder non-binary ist.
1: <lacht> non-binary Gott. Wer weiß. Wissen wir alles nicht. Wissen wir, nee, wissen wir nicht. Ich finde, das eigentlich ist eigentlich eine ganz gute Idee zu sagen, ja. denn das ist ja, ich habe keine Ahnung, wie diese Figur ausgesehen ja. haben könnte.
0: Deswegen ist es, also es,
1: ich würde mich sehr gerne mal mit diesem Pastor Latze
0: tatsächlich ja. unterhalten und wissen, wie er da drauf kommt und woher diese Furcht vor Andersartigkeit Und vor Veränderung, ja. Und ich weiß auch von einer fleißigen Hörerin von uns, dass, dass sie ist auch sehr gläubig. Und hat, sie hat auch gesagt, dass in ihrer Kirchengemeinde auch viele Menschen darüber diskutieren und auch
1: einige seiner Meinung sind. Ja, ich glaube, das... Ist es sind jetzt nicht so wenig, aber ich glaube, der Großteil wird es jetzt vielleicht nicht so hart kritisieren und so hart verurteilen, wie er es tut. Sonst würde es viel mehr auf Aufschrei geben ja, ja. gegen solche Rechte, die jetzt da sind.
0: Das stimmt, aber das ich, ich kann mir schon vorstellen, dass einige sagen, ja, ich finde ja schon, dass er, dass er recht hat. Mhm. Ähm, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber…
1: Ja. Im Grunde genommen. Ja.
0: Ja. ja, dieses ganze dieses ganze Gegendere und jetzt kann ich mich hier als Buchsbaum identifizieren. Ja, genau, ja, ja. Und was, was kommt denn noch alle Menschen und Menschinnen. Ja, <lacht> genau. Ja, es ist also es ist natürlich schwierig, weil äh, da in so einer Diskussion kommt dann immer, ja, was ist denn jetzt zum Beispiel mit Pädophilen? Wieso?
1: Naja, kann man ja auch sagen. Das ist auch Gott gottgegeben. Ach so, dann, das das, dann, die, dann, dann, dann dürfen die auch ihre Sexualität so leben. Ja. Also auch das ist natürlich wieder krass, Pädophilie gleichzusetzen mit einer Sexualität, bei der sich die zwei Menschen, die daran zum Beispiel dann beteiligt wären, bei so einer, bei so einer sexuellen Beziehung zueinander, mhm. dass das einvernehmlich ist. Ja. Und bei einem, einem Fall von Pädophilie, ich würde sagen, in so ungefähr 99,99999 bis zu 100 Prozent der Fälle nicht. Das ist der große Unterschied. Ja. Und das ist dann schon allein, das, das, deswegen kann man das nicht miteinander vergleichen. Und deswegen finde ich, die Frage an sich ist ein absoluter Affront, ja, und lasse ich irgendwie auch nicht gelten. Das stimmt.
0: Aber es kommt, sowas kommt immer, ja. Wenn wir jetzt äh, Homosexualität erlauben, was kommt als
1: nächstes, dann mhm. kommt die Zoophilie, dann kommt die Pädophilie. Wirklich unglaublich beschissen, sowas zu sagen. Mhm.
0: Ja genau, weil halt da eben nicht zwei zwei Menschen einvernehmlich genau. einverstanden sind mit der Liebe oder mit der, mit der sexuellen Übereinkunft, sondern du hast dann ein Tier, was, was nicht sagen kann, <lacht> was es will oder ob mhm. es das gut findet oder mhm. so, sondern dass einfach davon ausgegangen wird und da wird halt auch eine sexuelle Beziehung erzwungen und bei Kindern, da brauchen wir ja schon gar nicht drüber reden, das ja. ist einfach… Das geht einfach
1: nicht. Vor allem werden ja diese Beziehungen häufig als Macht interpretiert bzw. analysiert, dass es ein Machtmissbrauch ist ja. zwischen diesen Beziehungen. Und ich weiß nicht, inwiefern man auf diese Idee kommen kann, dass in einer queeren Beziehung eine Macht ausgeübt wird von einer Position auf eine oder von einer Person auf eine andere Person. Denn so würde ich das nicht sehen. Und wenn das jetzt so ist, dass es ein Einvernehmen ist, dann von dieser Seite die. Irgendwie sagt, ja, also queere Menschen, da kannst du auch dann gleich pädophil, kannst du alles in einen Topf schmeißen. Ich mhm. glaube, das Einvernehmen findet dann einfach auf dieser Seite von der Person, die das selber als das verurteilt, nicht statt. Ja. Also die sagt, ich möchte das selber nicht, ich möchte Homosexualität nicht und ich möchte Pädophilie nicht, also gehören die für mich in einen Topf. Mhm. Ich glaube, ja. darf da ist der Fehler nicht bei uns. Ich bin tatsächlich so
0: ein bisschen, ja, was soll ich sagen, wie soll ich das, wie soll ich das bezeichnen, erstaunt und auch ein bisschen enttäuscht, dass tatsächlich in Bremen, das ich immer als sehr offen und sehr, ich sag mal, schon links betrachte, dass es da tatsächlich von einer evangelischen Kirchengemeinde solche harschen und krassen Worte in, in Richtung
1: Queerness gibt. Tatsächlich hätte ich das auch nicht erwartet, dass, dass sowas hier stattfindet und dass es auch, wie du dann ja selber auch gesagt hast, von der Hörerin, die uns geschrieben hat und die sich bei uns gemeldet hat, dass die das bestätigen kann. Ich mhm. hätte das wirklich gedacht, dass die Menschen da weiter sind in den Kirchengemeinden. Das finde ja. ich total schade. Ja,
0: es ist halt einfach noch, ich glaube, dass das
1: auch nicht viele queere Menschen so gläubig sind, oder? Und dann also, Weg wählen sich, die Kirche vertritt mich nicht, also äh, gehe ich raus, sodass es da ja. wenige Stimmen gibt, die was dazu sagen könnten. Ja,
0: also überzeugt uns gerne vom Gegenteil. Also ähm, tatsächlich in meiner Bubble, würde ich jetzt sagen, sind die queeren Menschen gar nicht bis wenig gläubig. Ja. Wie ist bei dir?
1: Ich kenne sehr wenig, die sowieso religiös sind mhm. und deswegen kann ich dazu überhaupt gar nichts sagen. Also ja. ich, wie viele Menschen kenne ich denn, die religiös sind, ich glaube. Wobei, ich habe doch zwei, drei habe ich kennengelernt und die hatten damit überhaupt kein Problem. Ja? Ja.
0: ja, das ist sehr schön.
1: Aber die waren selber halt nicht queer. Nicht queer ja. in der Kirche, aber dafür äh, offen würde ich sagen, ungefähr wie ich in der ja. Kirche.
0: Ja, das, das wäre halt schön. Ich meine, wenn das, wenn das wenigstens vereinbar wäre. Und wenn man dann trotzdem nicht quasi dieses, ja, ich sehe die Sünderin anders als die Sünde. Ja. Wenn man also selbst das würde ich sehr problematisch empfinden. Ja, wenn jetzt eine eine religiöse Person so
1: mit mir umgehen würde. Ja, allerdings. Und deswegen, das, das finde ich total krass. Und deswegen wäre es schön, wenn es in irgendeiner Form Kommunikation gäbe zwischen diesen beiden Seiten. Ja. Und wenn man irgendwie mal dazu kommen würde, sich mit diesen Positionen und mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, die diese Position vertreten und einfach zu zeigen, also wir sind genauso wenig Verbrecher, wie ihr es seid. Genau, wir gehören wir gehören auch zur Gesellschaft und wir tun niemandem irgendetwas Böses und wir
0: sind keine Verbrecher, verdammt nochmal. VerbrecherInnen. VerbrecherInnen, genau. Diesen Gender-Dreck mal vor. Ja, hast du recht. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Mhm. Ich auch. Ob... Pastor Olaf Latze weiterhin seine Gemeinde führen darf. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ein sehr kontroverses Thema. Also,
1: ich, mir geht das schon so ein bisschen nahe, muss ich sagen. Ich finde das auch, mir, mir geht das auch nahe und ich hoffe auch, ja, dass ein Urteil irgendwie gefällt wird, dass es nicht einfach so gesagt werden kann. Ja. Und das ist nicht so, ja, ich darf mein Eheseminar jetzt fortführen und ich leite euch durch die durch diese ganzen Wirren dieser komischen Gesellschaft durch und ihr mit mir äh, verfolgt hier den richtigen Weg. Das kann nicht der richtige Weg sein, da muss ein Austausch stattfinden. Ja, genau.
0: Also wir verfolgen das natürlich weiter und wenn es mal was Neues gibt, halten wir euch auf dem Laufenden, weil ja. das ist ja schon auch so ein bisschen der Anspruch bei unserem Podcast, dass wir auch nach Bremen gucken ja. und schauen, was da so abgeht. Deswegen war es überfällig, mal über Olaf Latzel zu sprechen. Ja. Ich sag mal, Olaf, komm klar. Ja, komm mal klar, Mann. Wirklich. Und wie immer gilt natürlich, falls ihr Anmerkungen habt, falls ihr ähm, Kritik habt oder so, oder uns noch was erzählen wollt, ähm, schreibt uns gerne bei Twitter oder auch per Mail. Ja. Wir sind zwei Wochen. Vielleicht mal wieder mit einem etwas leichterem Thema. Ja, maybe. Aber irgendwie gerade Gerade es ist, ist gerade nicht so leicht. Nee, gerade ist nicht so leicht. Gerade ist die Zeit der schweren Themen. Aber muss ja auch mal sein. Ne?
1: Mhm. Tschüssi Kowski, Julia Bamberg. Bis bald. Tschüss. Tschüssi. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter akustischqueer.gmail.com.